0: Привет, меня зовут Дарья Шанс, я трансформационный life и бизнес коуч. Я также интернет-маркетолог и основатель онлайн-бизнес-инкубатора-маркетинатор. И сегодня я хочу вам рассказать о девяти принципах успешных отношений. Причем, я уверена, что они помогут вам наладить не только семейные или, скажем так, романтические отношения, но и отношения со всеми важными людьми вашей жизни в целом. Помните, что сказал Владимир Ильич Ленин? «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Залогом успеха в 19 веке было происхождение, в 20 веке залогом успеха было ваше образование, а в 21 веке – это эмоциональный интеллект, и умение выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с другими людьми. И сегодня я расскажу вам о тех типичных ошибках, из-за которых обычно рушатся отношения. И также дам вам лайфхаки, которые помогут вам выстроить отношения вашей мечты. Знаете, я называю это мастерство отношений, когда вы выстраиваете долгосрочные связи с теми людьми, которые для вас важнее всего на качественно новом уровне. И даже если сейчас в вашей личной и профессиональной жизни все в порядке, и вы также успешно помогаете своим клиентам решать их проблемы, я все равно уверена, что это видео поможет вашей карьере, помогающего практика, развиваться еще быстрее. А может быть даже и поможет вам создать более глубокие и доверительные отношения с самыми важными для вас людьми. Итак, ближе к делу. Принцип номер один – это принятие. Почему мы начинаем именно с этого принципа? Потому что огромное количество людей – постоянно пытаются изменить этот мир и поведение других людей. Хотя то, как другие люди себя ведут, нам совершенно не подвластно. Конечно, вы можете пытаться ими манипулировать, но ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе это не приведет. И даже если вам удастся сломить волю человека и заставить его сделать то, что вы хотите, манипуляции не переведут ни к чему хорошему. И знаете, очень часто ко мне приходят клиентки в частный коучинг, которые постоянно на всех жалуются. В частности, они жалуются на своих мужей. Им кажется, что их мужья все время делают что-то не так. То муж носки по всей квартире разбрасывает, то посуду грязную в раковину не ставит, то маме слишком часто звонит. Короче, он во всем виноват от и до. И это очень часто происходит и на карьерном поприще тоже. Мне клиентки постоянно жалуются, что тот или иной начальник или коллега постоянно гундит или отправляет слишком длинные имейлы, или никогда не хвалит, или еще что-то. Ну, короче, вы поняли, все вокруг козлы, одна я хорошая. И если вы узнали себя в этом сценарии, или у вас есть клиенты, которые ведут себя именно так, то подумайте вот о чем. Вы постоянно переживаете из-за того, на что вы на самом деле повлиять не можете. Вы причиняете себе огромный дискомфорт, а эти люди все равно не изменятся. Недаром же говорят, что детей до 5 лет воспитывают, а потом перевоспитывают. И это не всегда получается. Что уж там говорить о взрослых людях. Взрослого человека перевоспитать и изменить просто-напросто невозможно. Поэтому я хочу, чтобы вы приняли взрослых людей такими, какие они есть. Мы или принимаем людей такими, какие они есть, или не принимаем. Поэтому если чье-то поведение для вас совершенно неприемлемо, вы не обязаны с этим человеком общаться. И то же самое вы можете объяснить своим клиентам. Кто из вас, наверное, сейчас сидит и думает, ну вот еще, я не буду позволять другим вести себя так, как они хотят. И расставаться с ними – это тоже не дело, потому что это не самая лучшая стратегия. Но подумайте вот о чем. Разве какие-то ваши попытки изменить другого человека или его поведение когда-либо приводили к положительному результату? Ведь это абсолютно проигрышная стратегия. Если вы постоянно пытаетесь кого-то переделать, если вы постоянно недовольны чем-то поведением – то эти отношения заведомо обречены на провал. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы пытаетесь переделать другого человека или как-то повлиять на его поведение, вы хотите взять его жизнь под контроль. А это называется манипуляция. И те люди, которые пытаются манипулировать другими, находятся в позиции психологического детства. То есть это просто-напросто психологические дети, которые все время на кого-то обижаются, отдают ответственность за свои чувства другим людям и которые хотят, чтобы другие делали то, что им угодно, для того, чтобы они почувствовали себя лучше. Но вот в чем проблема. Очень многие люди думают, что если они принимают других такими, какие они есть, это значит, что они соглашаются с их поведением. Но это не так. Если вы принимаете тот факт, что другой человек может быть таким, какой он хочет, это не значит, что вы одобряете то, как он себя ведет. К примеру, если у вас есть подруга, чей муж нюхает кокс, и они приходят к вам в гости, вы принимаете тот факт, что этот человек может делать в своей жизни все, что угодно, но вы не одобряете, если он это делает в вашем доме. И вы можете спокойно ему сказать, пожалуйста, не нюхай кокаин в моем доме. Я это не одобряю, и я тебе это не позволяю. Но ты имеешь право делать все, что хочешь в своей квартире. Только подумайте о том, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы или ваши клиенты начали принимать окружающий мир и других людей такими, какие они есть. Подумайте о том, сколько энергии и времени вы бы освободили. Ведь на споры с другими людьми и на противодействие им уходит очень много сил. Помните, как звучит третий закон Артура Кларка? Любая достаточно развитая технология ничем не отличима от магии. Просто измените свое мышление, измените свое отношение к другим людям. Начните думать на качественно новом уровне, и многое в вашей жизни изменится. И то же самое вы можете объяснить своим клиентам, дорогие коучи. И как только вы достигнете этого уровня мастерства мышления, вы перестанете быть пленником обстоятельств. Ну а сейчас небольшое домашнее задание. Вы можете его сделать для себя или вы можете отдать его своим клиентам. Подумайте о том человеке, который вам дорог, с которым вы не хотите расставаться, но который вас очень раздражает. И начните рассуждать следующим образом. К примеру, это ваш муж. Он никогда не ставит грязную тарелку в раковину, и это окей. То есть видите, в конце каждого предложения вы ставите и это окей, или это нормально. Он разбрасывает носки по всей квартире, и это окей. Он часто звонит своей маме, которая, как пить дать, <шал> жалуется на меня ему, и это окей. И если вы действительно сделаете это упражнение качественно в течение одного дня, вы поймете, что если вы можете делать это упражнение целый день, вы можете его делать целую неделю или даже целый месяц. И со временем у вас пойдет это в привычку. И знаете, что вы заметите? Вы заметите, насколько сильно вы раньше осуждали этого человека. Вы порой придираетесь даже к самым маленьким мелочам. И когда вы кого-то осуждаете, это значит, что вы отвергаете этого человека. А теперь представьте себе, что кто-то отвергает вас на постоянной основе, каждый божий день. Скорее всего, вам бы это не очень понравилось, не так ли? И, к сожалению, мы вот так вот постоянно отвергаем самых близких нам людей. Я понимаю, что достаточно трудно принять тот факт, что другие люди могут быть такими, как они хотят. Но подумайте вот о чем. Другие люди все равно ведут себя так, как они хотят. И это совершенно нормально, потому что вы тоже можете вести себя так, как вы хотите. И вы это также можете объяснить своим клиентам. Второй принцип успешных отношений – это границы. Почему я решила поговорить о границах сразу после того, как мы поговорили о принятии? Да потому что огромное количество людей думает, что если они принимают других людей такими, какие они есть, они превращаются в тряпку и позволяют пользоваться собой. Но это очень большая ошибка, потому что такие принципы, как принятие границы, идут рука об руку. Вы можете спокойно принимать другого человека и при этом очень четко очерчивать свои границы. Представьте себе, что ваше сердце – это дом и вокруг этого дома вы можете поставить высокий забор и при этом вы можете сделать в заборе калитку и что происходит? вы можете открывать эту калитку и вы можете ее закрывать но что происходит с большинством людей? У них либо огромный забор, и там нет никакой калитки, либо вообще нет никакого забора. И это две главные крайности, в которых, конечно же, нет ничего хорошего. Получается, что когда у вас есть забор, когда вы грамотно очерчиваете свои границы, вы показываете людям, как с вами можно поступать, а как нет. Что для вас допустимо, а что нет. А сейчас один очень важный момент. Для того, чтобы защищать свои границы, сначала их нужно обозначить. И с этим у большинства людей, к сожалению, огромные проблемы. Давайте приведу конкретный пример. У вас есть ваша собственность, ваш дом, и там есть явно очерченные границы. То есть, есть забор, и кто-то при этом через него проник, кто-то взломал дверь и зашел в ваш дом. И тогда вы можете обратиться к этому человеку с просьбой покинуть ваш дом. А если он откажется это сделать, что, скорее всего, то вы можете принять соответствующие меры. То есть, вы можете достать пистолет, если вы живете в Штатах, и вы можете обладать оружием. Или вы можете позвонить в полицию. То же самое происходит и с вашими эмоциональными границами. Если кто-то их нарушает, вы принимаете меры. Допустим, если кто-то вас оскорбляет, вы встаете и уходите. И вы в этот момент спокойно говорите человеку, что если он еще раз вас оскорбит, то вы снова уйдете или вы сделаете то-то и то-то. То есть в тот момент, когда кто-то нарушает ваши границы, вы говорите человеку о том, что произойдет, если он снова это сделает. К сожалению, очень многие люди думают, что установление границ отдаляет их от других людей. Но на самом деле все совсем по-другому. Все с точностью наоборот. Потому что когда вы устанавливаете границы, и когда вы говорите людям о том, что можно с вами делать, а что нельзя, вы переносите свои отношения на более высокий, на более честный уровень. Почему я сказала, что принятие границы идут рука об руку? Потому что другой человек имеет право вести себя так, как он хочет. И вы тоже. И если вас не устраивает его поведение, вы спокойно ему говорите о том, что вам не нравится тот или иной поступок. И если этот поступок повторится, то тогда вы поступите таким-то и таким-то образом. Но здесь есть один очень важный момент. Не путайте установление границ с постановкой людям условий. Если, например, вы говорите своему мужу, что если ты не вынесешь мусор, я не буду с тобой больше спать, то вы ставите ему условия, вы не очерчиваете свои границы. Почему? Потому что тот факт, что он вынесет или не вынесет мусор, никак не причиняет вам вред никак не вредит вашему физическому или эмоциональному здоровью. Но если, например, ваш муж курит все время на кухне в присутствии вас и ваших детей, то это уже вредит вашему здоровью. Давайте тогда рассмотрим, как работают границы как раз на примере курения. Представьте себе, что к вам пришли гости да, или приехали родственники, и вы их просите не курить в доме, вы их просите выйти на балкон. И что самое важное в этом, в постановке границ – Самое важное – это сдержать слово. Это сделать то, что вы обещали сделать, если люди не прекратят себя вести тем или иным образом. И это самое сложное, друзья. Самое сложное – это сдержать свое слово. Поэтому имейте в виду, что установка границ состоит из трех элементов. Первый – вы даете человеку понять, что он нарушил ваши границы. Второй – вы говорите ему, что произойдет, если он снова это сделает. И третий – хотя он не обязательный, но тем не менее порой он присутствует в этой ситуации – это то, что вы должны сдержать слово, которое вы дали самой себе. То есть вы должны сделать то, что вы обещали сделать, если человек будет продолжать нарушать ваши границы. Но сейчас давайте перейдем к третьему принципу построения успешных отношений. Это модель ОМЭДР. Это та самая модель, которую я использую в нашей школе трансформационного коучинга. И она работает на ура. О значит обстоятельства. М значит мысли. Э значит эмоции. D значит действие, и R значит результат. Давайте объясню по порядку. Но начнем с такого понятия, как выгрузка ваших мыслей. Извините за этот корявый термин, но в принципе это звучит именно так. Вам нужно проанализировать, какие мысли проносятся в вашей голове на постоянной основе. Какие мысли вы думаете каждый день? И просто возьмите и выпишите их на бумагу. Выписывайте абсолютно все, что придет вам в голову. Знаете, что говорят ученые? Что в нашей голове в сутки проносятся 62 тысячи мыслей. И наши мысли меняются обычно каждые 3-4 года. И сейчас представьте, что если в течение 3, а то и 4 лет вы постоянно думаете одни и те же негативные мысли, то какие результаты вы получаете в своей жизни? Ведь смотрите, как работает модель ⁇ Мэттер ⁇ Обстоятельства нейтральны. И позже я вам расскажу почему. Обстоятельства – это поведение других людей, это ваше прошлое, потому что его уже нельзя изменить. И это какие-то события, которые происходят в мире, и над которыми вы не имеете никакой власти. Что же не нейтрально? Нейтрально – то значение, которое вы придаете этим обстоятельствам. И значение всегда порождает мысль в вашей голове. И вы всегда можете выбирать, что вам думать по поводу того или иного обстоятельства. Например, произошел кризис, вызванный коронавирусом. Для кого-то это беда, а для кого-то это шанс. Недаром кризис в китайском языке обозначается двумя аэроглифами. Первый значит «возможность» или «шанс», а второй «беда» или «проблема». Кризис для одних людей – возможность, а для других – проблема. Как вы думаете, от чего зависит это? Конечно же, от того, какое значение вы продаете этому обстоятельству. А обстоятельство – это кризис. Также обстоятельство – это поведение других людей, потому что мы никак не можем на него повлиять, мы не можем его изменить. И кому-то тот или иной поступок кажется вызывающим а кому-то он кажется совершенно нормальным. Кто-то одобряет того или иного человека, а кто-то нет. И ваше прошлое тоже нейтрально, потому что оно прошло. Его больше нет, и вы никак не можете его изменить. И получается, что когда мы придаем тому или иному обстоятельству то или иное значение, это порождает ту или иную мысль в нашей голове. И если мы постоянно выбираем думать негативные мысли и постоянно прокручиваем их у себя в голове, то мы забиваем свою голову мусором. И самое обидное – это то, что мы сами допускаем эти мысли в свою голову. И в какой-то момент получается так, что не мы думаем мысли, а они думают нас. Почему так опасно постоянно прикручивать в голове негативные и деструктивные мысли? Потому что мысли порождают ваши эмоции. И эмоция – это топливо для действий. И представьте себе, что если вы или ваши клиенты постоянно находятся в каком-то негативном эмоциональном состоянии, в состоянии апатии, в состоянии депрессии, в состоянии раздражения, они не могут из этого состояния полноценно действовать. И получается, что они либо бездействуют, либо совершают море хаотичных действий, которые не приводят ни к какому результату. То есть они занимаются ИБД, имитацией бурной деятельности. Они не совершают массивные действия, а только массивные действия могут привести к результату. И получается, что результаты, которые мы создаем в нашей жизни, зависят от наших мыслей. Почему? Потому что результат всегда подтвердит наши мысли. Давайте еще раз посмотрим на то, как это работает. Обстоятельства совершенно нейтральные, Важно только то значение, которое вы им придаете. Значение порождает мысль, которая появляется у вас в голове. Мысль порождает эмоцию. Эмоции порождают действия. Действия порождают результаты. И результаты всегда подтверждают наши мысли. Проанализируйте, как думают те люди, у которых что-то получилось. Они говорят «Ну я же так и говорил, но я же так и думал». Так потому, что ты так думал, у тебя в итоге все получилось. А теперь давайте посмотрим, как рассуждают неудачники. У них что-то не получилось, и они говорят «Ну я же так и думал, я же говорил, что у мне ничего не получится». Так потому и не получилось, что ты так думал. И цель этой модели, модели ОМЭДР, это показать вам, и вы можете также показать своим клиентам, что все результаты, которые они имеют в своей жизни, были порождены их мыслями. И это очень важно понять, потому что таким образом мы можем сами программировать свое будущее, мы можем его сами создавать. Если мысли порождают эмоции, эмоции порождают действия, а действия порождают результаты, то мы можем спокойно понять, какие действия нам нужны для того или иного результата, в каком эмоциональном состоянии мы должны находиться, чтобы совершать эти действия, и какие мысли мы должны при этом думать. То есть, видите, если вы строите модель ОМЭДР сверху вниз, то это непреднамеренная модель ОМЭДР, да? Но если вы строите ее снизу вверх, то это преднамеренная модель ОМЭДР. Вы просто ставите в нижнюю линию, в линию R, тот результат, который вам нужен. И тогда вы понимаете, какие действия нужно совершить для того, чтобы его получить, из какого эмоционального состояния нужно совершать эти действия, и какие при этом вам нужно постоянно думать мысли, чтобы вы генерировали в своей душе именно эту эмоцию. Именно ту эмоцию, которая служит топливом для массивных действий. Помните о том, что масштаб вашей жизни равен масштабу вашей личности. И при помощи модели ОМЭДР вы можете трансформировать свое мышление. Вы можете начать думать на качественно новом уровне. И вы можете показать своим клиентам, как они могут сделать то же самое. Давайте приведу очень простой пример того, как это работает. На днях мой муж с утра мне сказал, «Ты же помнишь, что тебе сегодня в 11 нужно ехать сдавать анализы?» И у меня был выбор. Да, я могла подумать, что «Боже мой, неужели он правда считает меня дурой? Неужели он правда думает, что я забыла про свои анализы?» Или я могла подумать «Большое спасибо, дорогой, как приятно, что ты действительно решил напомнить мне о том, что мне надо сдавать анализы». И сейчас давайте посмотрим на то, как бы развивались события в первой и во второй ситуации. Итак, представляем себе первую ситуацию. Мой муж мне говорит «Даша, ты же помнишь, что тебе сегодня в 11 нужно ехать сдавать анализы?» Я ему отвечаю «Ты что, меня считаешь за дуру? Ты правда думаешь, что я забыла про анализы?» То есть я вгоняю себя подобными мыслями в негативное эмоциональное состояние. Из этого эмоционального состояния я с ним грубо разговариваю, я раздражаюсь. Он отвечает мне тем же. Завязывается ссора. В итоге мы весь день дуемся друг на друга и друг с другом не разговариваем. У нас был запланирован нужен в хорошем ресторане, мы туда в итоге не идем. И короче, весь день и весь вечер испорчены. А сейчас давайте посмотрим, как бы сложился наш день, если бы я выбрала второй сценарий. То есть, если бы я выбрала думать, что он правда обо мне заботится, что он правда хочет мне помочь. Что если бы я ему сказала? Большое спасибо, дорогой. Мне так приятно, что ты решил напомнить мне о том, что мне нужно поехать в больницу. То есть... Эти мысли вели бы меня в состояние благодарности. Из этого состояния я бы с ним разговаривала совершенно на другом уровне. Я была бы доброжелательна, я бы его поблагодарила. Он бы ответил мне что-то приятное. Таким образом, у нас прекрасно прошел бы день, мы весь день играли бы с нашими детьми, вечером бы мы поехали в ресторан, и мы оба были бы счастливы. И это всегда наш выбор. Мы сами всегда осознанно выбираем, какое значение придавать тому или иному обстоятельству. И когда я подобным образом разбираю ситуации моих клиентов, у них наступает настоящее озарение. Попробуйте это с вашими клиентами, и вы увидите, насколько быстрее они будут получать результаты в своей жизни. Четвертый принцип успешных отношений называется руководство или инструкция. Вы знаете, я директор бизнес-инкубатора-маркетинатор, и также я основатель школы трансформационного коучинга. И я очень люблю инструкции. Они действительно помогают в профессиональной жизни, но не в личной. Конечно, если вы нанимаете нового работника и вам нужно быстро ввести его в должность, вы даете ему инструкцию потому что ему нужно делать и что ему не нужно делать. Но ни в коем случае не делайте это с вашими близкими людьми. Но, к сожалению, очень многие люди пишут инструкции по эксплуатации для тех людей, которые их окружают. Получается, что мы просто создаем для окружающих людей инструкцию. Мы просто у себя в уме пишем руководство где написано, что люди должны вести себя тем или иным образом. Разумеется, удобным для вас образом. Что происходит дальше? Мы это руководство постоянно перерабатываем, меняем, что-то в него добавляем, что-то из него убираем, а другие люди не в курсе. Они вообще не в курсе, что у вас есть какая-то инструкция по тому, как они себя должны вести. И что происходит дальше? Когда другие люди не следуют нашему руководству, когда они не выполняют наши инструкции, мы чувствуем себя несчастными. И вы знаете, если другие люди правда бы следовали этим руководством, то я была бы первая, которая бы написала самую классную инструкцию. Но проблема в том, что другие люди все равно поступают так, как они хотят. Они все равно ведут себя так, как они хотят, а не так, как написано в вашем руководстве. И получается, что вы отдаете полный контроль над своей эмоциональной жизнью другому человеку, Потому что вы обижаетесь на него за то, что он не знает, что написано в вашем руководстве и, следовательно, не ведет себя так, как вы хотите. И это вы можете объяснить своим клиентам, что написать руководство для другого человека и ожидать от него, что он будет следовать вашей инструкции, это лучший способ стать несчастной. Поэтому вместо того, чтобы заставить другого человека следовать вашей инструкции, просто выбросите ее и откройте свое сердце для любви. Помните о том, что другой человек не обязан соответствовать вашим ожиданиям, ведь это же ваши ожидания, а не его. Более того, другие люди зачастую даже не подозревают, что у нас есть те или иные ожидания. Помните о том, что ваше душевное благополучие, ваше душевное спокойствие и ваше счастье – это ваша ответственность и ваша потребность. Не делегируйте это вашему партнеру. Удовлетворяйте свои потребности сами. Никто не в ответе за ваши чувства. Только вы сами можете сделать себя счастливыми. И пятый принцип успешных отношений называется энтузиазм. И он как раз напрямую пересекается с тем, что я вам только что сказала. Другие люди не делают вас счастливыми. По той простой причине, что ваши эмоции были порождены вашими мыслями. Никто не может войти в вашу душу и сгенерировать за вас ту эмоцию, которую вы должны сгенерировать сами. И когда вы понимаете, что все ваши эмоции, все ваши чувства были порождены вашими мыслями, вы можете сами создавать те эмоции, которые вам нужны. И вы знаете, всеобщая пропаганда того, что другие люди должны делать нас счастливыми, настолько запудрила человечеству мозги, что ко мне постоянно приходят клиентки, которые просто не могут принять тот факт, что никто не может сделать их счастливыми, кроме их самих. И как раз вчера на частной консультации одна девушка мне сказала, нет, это не правда, что я сама делаю себя несчастной. Это мой мой муж делает меня несчастной. Это же с ним я живу. Это же с ним у меня отношения. И он так меня раздражает. Но, друзья, это неправда, что у вас отношения с другими людьми. У вас отношения с вашими мыслями о них. Точно так же, как и у них отношения с их мыслями о вас. Поэтому самый лучший способ построить потрясающее отношения с другим человеком – это начать думать о нем хорошо. Поэтому вашей сегодняшней работой будет начать думать позитивные мысли о другом человеке. И каким образом мы можем выбирать то, что нам думать и то, что нам чувствовать? Очень просто. Представьте себе, что вы едете в метро, и кто-то наступил вам на ногу очень сильно. И у вас опять же есть выбор. Вы можете подумать, боже мой, какой негодяй, да как он посмел. Вы можете как-то по-хамски ответить этому человеку. Вы можете его толкнуть. Вы можете в ответ наступить ему на ногу. И таким образом вы запустите цепочку деструктивных событий в своей жизни. Потому что, скорее всего, он толкнет вас в ответ, или он вас оскорбит, у вас завяжется драка. Последствия на самом деле непредсказуемые. И успешных людей, всех остальных отличает только то, что они в каждый момент своего времени выбирают наилучший сценарий. Так вот, поступить так, как я вам только что сказала, это не самый лучший сценарий. Самый лучший сценарий в данном случае это подумать, что, наверное, этого человека тоже толкнули. Наверное, просто пошатнулся вагон. Может быть, он просто не заметил мою ногу, и поэтому он на нее наступил. И самое интересное, что, скорее всего, человек правда наступил вам на ногу нечаянно. И таким образом вы не будете на него злиться, вы не будете находиться в негативном эмоциональном состоянии, вы не будете его оскорблять, вы не будете его толкать. И, скорее всего, через секунду вы вообще забудете об этом происшествии. Ведь у вас есть более интересные дела, не так ли? У вас есть более серьезные проблемы в своей жизни, которые, возможно, стоит решить. Давайте вернемся к идее того, что кто-то или что-то может сделать нас счастливыми. Эта идея совершенно деструктивна. По той простой причине, что мы отдаем всю власть над своей эмоциональной жизнью Этому обстоятельству или этому человеку, которого вы наделили этой властью. Каждый раз, когда вы опираетесь на что-то извне для того, чтобы добиться собственного эмоционального благополучия, вы теряете свою собственную внутреннюю силу. Получается, что вместо того, чтобы опереться на свой внутренний стержень, вы впадаете в зависимость от того внешнего фактора, который вы наделяете какой-то сверхъестественной силой, потому что вы наивно полагаете, что какой-то внешний фактор может сделать вас счастливой или несчастной. И каждый раз, когда вы думаете, что другой человек может сделать вас счастливой или несчастной, вы оказываете на него чрезмерное давление, потому что теперь он обязан вести себя так, как вы хотите, для того, чтобы вы почувствовали себя лучше. Потому что теперь он обязан постоянно угадывать ваше желание, чтобы сделать вас счастливой. Такие отношения обречены на провал. И вы это можете наглядно показать вашим клиентам. Почему я назвала этот пятый принцип энтузиазм? Потому что вам не нужны никакие внешние силы, никакие внешние факторы, чтобы сгенерировать в душе такую эмоцию, как энтузиазм. Чтобы действовать с энтузиазмом, чтобы любить эту жизнь, вам совершенно не обязательно подпитываться чем-то извне. Опирайтесь на свой внутренний стержень. Вы уже достаточно. В вашей жизни уже есть все, чтобы быть счастливым. Помните, что говорил Лев Толстой? Счастье есть отсутствие несчастья. И это очень глубокая мысль. Просто-напросто, осознанно выбирайте те мысли, которые будут порождать в вашей душе эмоцию благодарности, вдохновения, воодушевления. И таким образом из этого эмоционального состояния вы будете совершать массивные действия. Те действия, которые будут приводить вас к тому результату, который вам нужен. Шестой принцип успешных отношений – это щедрость. Щедрость – это высшая из форм любви. Щедрость – это когда вы даете другому человеку или другим людям намного больше, чем они от вас ожидали. И когда вы это делаете, не ожидая ничего взамен. Потому что если вы ждете взамен какой-то ответной услуги, да, или вы ждете, что другой человек тоже будет с вами щедрым, то это не любовь. Это просто деловая сделка. Это значит, что вы действуете из позиции дефицита, а не из позиции изобилия. И когда я часто смотрю на поломанные браки, на те браки, где партнеры полны гнева, обиды, обвинений, то первое, что я вижу, это полное отсутствие щедрости. И знаете, что я заметила? Если вам мало любви, это значит, что вы сами мало любите других людей. Это значит, что вы сами отдаете мало любви. Если вам мало денег, то это значит, что, скорее всего, вы тоже не очень-то щедро делитесь своими деньгами. Объясните это своим клиентам. Скажите им, что вам всегда не хватает того, чем вы сами, скорее всего, не делитесь. Помните о том, что щедрость – это дар. Это дар, который вы дарите сами себе, для того, чтобы выйти из позиции дефицита и позиции недостатка. Невозможно любить кого-то и быть жадным. Невозможно. Помните о том, что жадные на кошелек люди также жадны и на свои чувства. Седьмой принцип успешных отношений – это быть хорошим приятелем. И знаете, ученые доказали, что один из самых главных факторов, который в ответе за долгосрочные счастливые отношения, это являетесь ли вы хорошими друзьями, являетесь ли вы со своим партнером хорошими приятелями. И сейчас спросите себя, а я хороший друг, на меня можно положиться? Умею ли я дружить? И если ответ «да», то, скорее всего, конечно же, вы построите долгосрочные отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. И то же самое вы можете объяснить своим клиентам. Со своим партнером не нужно соревноваться, ему не нужно ничего доказывать. Он должен быть вашим товарищем, вашим соратником. И опять же, вспомните о том, что друг – это не тот человек, который вам что-то должен. Он не должен вас делать счастливыми. Он не должен превращать вашу жизнь в какую-то сказку. У этого человека тоже есть свои потребности, но это не значит, что он также должен от вас ожидать, что вы сделаете его счастливым. Помните о том, что передавать другому человеку ответственность за свое эмоциональное состояние и за свои чувства – это значит находиться в позиции жертвы и в позиции психологического ребенка. И также помните о том, что для того, чтобы быть счастливой, вы не нуждаетесь ни в чьей валидации и ни в чем одобрении, включая ваших друзей, потому что вы уже совершенны, вы уже прекрасны, просто потому, что вы появились на этот свет. Восьмой принцип счастливых отношений – это умение вести сложные разговоры. И, к сожалению, большинство людей не умеют общаться без взаимных обвинений, претензий и самозащиты. Но знаете что? Ваша жизнь будет намного проще, если вы откажетесь от таких понятий, как правильный и неправильный, от таких понятий, как прав и неправ, виноват и невиноват. Понимаете, ни в одном споре и ни в одном сложном конфликте нет выигравших и проигравших. Забудьте об этом. И как только вы поймете, что вы не обязаны выигрывать каждый спор и каждую ссору, ваша жизнь станет настолько проще и настолько лучше. Вы не обязаны быть правой или неправой, и вы не обязаны защищаться. И когда вы смотрите на любой конфликт, на любую сложную ситуацию, на любой сложный разговор, именно с этой точки зрения война окончена. Вам не нужно больше воевать. То есть первое, что вам нужно сделать, это осознать, что нет правых и неправых, и что вы не обязаны выигрывать спор. Помните, что говорил Дейл Карнеги? Выиграть спор невозможно. Выиграть в конфликте невозможно. Потому что даже если вы выиграли, даже если вы действительно подавили другую сторону, это значит, что вы унизили этого человека. И этот человек, скорее всего, больше никогда не захочет вам открываться и строить с вами отношения на том уровне, на котором он строил до этого. Ну а если вы проиграли спор, то тоже нет ничего хорошего, потому что вы чувствуете себя обиженным и подавленным. Имейте в виду, выиграть в конфликте невозможно, поэтому конфликтов лучше избегать. Но нужно уметь вести переговоры, нужно уметь вести сложные разговоры. Как же это делается? Во-первых, нужно научиться слушать другого человека. И спросите себя прямо сейчас, умею ли я слушать и слышать собеседника? Правда ли я с интересом выслушиваю его точку зрения? Или я просто жду, когда он окончит свою фразу, чтобы вставить то, что я давно хотел сказать? да? Вы знаете, зачастую разговариваешь с некоторыми людьми, и кажется, что они даже не слышат вас. Потому что их ответ на ваш вопрос является продолжением их мысли и не имеет ничего общего с тем, что вы только что сказали. И, во-вторых, вам нужно научиться уважать чужую точку зрения и понимать, что другой человек, вполне возможно, думает так, потому что у него есть на то свои причины, и вы думаете по-другому. И вам нужно прийти к консенсусу. Никто не обязан выигрывать или проигрывать в споре. И девятый принцип успешных отношений я называю «Найти ментора». И вы знаете, из всех вариантов инвестиций, которые существуют на сегодняшний день, инвестиции в ваше ментальное и эмоциональное здоровье должны быть на первом месте. Вы знаете, я постоянно заказываю коучинг, и у меня с самого отрочества всегда были наставники. Почему? Потому что мы не видим своих слепых зон, мы не можем увидеть себя своими глазами, потому что глаза – это тот самый орган, который мы используем, чтобы смотреть. Точно так же мы не можем сами оценить себя и свое поведение с помощью нашего мозга, потому что мозг – это тот самый орган, который для этого используется. Именно поэтому нам нужны другие люди. Другие люди могут помочь нам объективно посмотреть на себя со стороны, и они могут указать нам на наши ошибки. И когда я говорю «другие люди», я имею в виду коучей, менторов, психологов, наставников и других помогающих практиков. Чем отличается грамотный помогающий практик от неграмотного, скажем так? Тем, что первый борется с причиной болезни, а не с симптомами, а второй работает с симптомами. И в нашей школе трансформационного коучинга, конечно же, мы помогаем коучам смотреть именно в корень проблемы. Бороться с источником проблемы, а не с симптомами. Я всегда говорю своим ученикам, что когда вы себе дарите такой подарок, как наставника, вы сокращаете свой путь к цели, потому что наставник уже прошел по этому пути и покажет вам самый кратчайший способ достижения вашей цели. Мы всегда выбираем в наставнике тех людей, которые стоят там, где хотим когда-нибудь быть мы сами. То есть мы всегда выбираем в того человека, который является ролевой моделью. И ваша задача тоже стать ролевой моделью для ваших клиентов. И когда вы научитесь управлять своим мышлением на том уровне, о котором мы сегодня говорили, вы сами удивитесь тому, насколько просто вам будет создать ту жизнь, о которой вы всегда мечтали. И то же самое утверждение верно и для ваших клиентов. Второй закон Артура Кларка звучит следующим образом. Единственный способ раскрыть границы возможного – это пройти немного мимо них в невозможное. И если вы еще не добились в коучинге тех высот, о которых вы всегда мечтали, то вам просто-напросто нужно найти наставника, того человека, который даст вам ответы на все ваши вопросы. В этом и есть суть менторства. Мне было очень приятно поделиться с вами этими девятью принципами успешных отношений. Но помните... Что знать и не делать, значит не знать. Поэтому, пожалуйста, применяйте их на практике. До встречи. Пока.